0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und neues Arbeiten. Deine Gastgeber in der zweiten Staffel von Rebuilding Companies sind Luisa Kalcher und Volker Rieger. Als Managementberater bei Deticon International begleiten sie Tag für Tag unsere Kunden durch den digitalen Wandel. Dabei treffen sie auf inspirierende Themen und Menschen und sammeln wertvolle Erfahrungen, die sie hier mit dir teilen wollen. Auch in dieser Staffel beschäftigen wir uns mit der Arbeitswelt von morgen. Wie und wo werden wir arbeiten? Wie werden künstliche Intelligenzen das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine verändern? Wie etablieren wir eine neue Lern- und Veränderungskultur in Unternehmen? Wie verankern wir agile Methoden und das dazu passende Mindset? Und nicht zuletzt, wie rüsten wir uns für die Zeit mit und nach Corona? Hier findest du nicht nur Antworten auf diese Fragen, sondern auch eine Menge Hörvergnügen und hoffentlich wertvolle Impulse. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts Rebuilding Companies. Mein Name ist Volker Rieger und heute begrüße ich den Geschäftsführer der Harris Feintechnik GmbH aus dem thüringischen Eisfeld. Herzlich willkommen, Michael Hörthammer. Schön, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen.
2: Grüß Gott, Herr Rieger. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht beginnen wir kurz damit, dass Sie uns erläutern, was Ihr Unternehmen macht. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesen Begriffen Feintechnik? Und Harry?
2: Also, die Firma Feintähnig ist mehr als oder circa jetzt genau 100 Jahre alt. Vor 100 Jahren sind die ersten Gebäude gebaut worden. Wir sind ab, ähm, seit vielen Jahren in der Herstellung von Rasierklingen, Rasursystemen. Äh, das, he das heißt, wir stellen Schneidsysteme her. Uh, sowohl im Private-Label-Bereich als auch im Branded-Business.
1: Und dann der Namensbestandteil Harry's, wenn Sie das...
2: Ja genau, also wir sind 2014 dann von der Firma Harris Inc. in New York aufgekauft worden, ein Startup, das schon Jahre, Jahre vorher auf dem Markt, also zwei, drei Jahre vorher ist das gegründet worden. Die haben dann am Markt äh, eben Schneidsysteme gesucht, haben dann eingekauft, haben dann äh, mit der Firma Feintechnik GmbH den Kontakt gesucht, haben dann die ersten Schneidsysteme gekauft. Und haben dann ähm, relativ schnell die, 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 den Entschluss gefasst, dass wenn sie sich weiterentwickeln wollen, innovativ sein wollen, den Markt wirklich entwickeln wollen, dann brauchen sie jemanden, der das wirklich kann, einen starken Partner. Und dann haben die relativ kurzfristig entschieden, 2014 ähm, die Firma zu kaufen. Das heißt, sie haben Geld eingesammelt von den Investoren und haben dann die Firma gekauft.
1: Ja, wenn man ähm, über Ihr Unternehmen in der Presse liest, dann äh, findet man die Formulierung ein Start-up mit hundertjähriger jähriger Tradition. Ähm, das deutet darauf hin, dass, dass ja, diese Verbindung inzwischen gut ausgestaltet ist, dass Sie da zueinander ähm, gefunden haben. Wie hat das funktioniert? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Das hat eigentlich sehr gut funktioniert von, von Anfang an,
1: äh, weil die Kollegen
2: sehr umgängig Typen waren, die waren äh, bei uns relativ schnell da. Also ich habe erst 2016 angefangen. Äh, wie gesagt, das, das, äh, die Verbindung hat so richtig angefangen 2014. Äh, ich kenne es aus ersten Fotos etc., die Kollegen, sondern einfach im, im Lager alle, alle Mitarbeiter zusammengerufen, auf Paletten gestiegen, die Mitarbeiter begrüßt, online übersetzt. Also sehr, sehr ähm, äh, hemdsärmlich wirklich auch mit in die Produktion gegangen, sich das alles erklären lassen. Also von Anfang an war eigentlich die Stimmung gut zwischen den beiden Parteien. Es hat von Anfang an eigentlich sehr gut harmoniert. Äh, über die Jahre hinweg haben wir natürlich sehr viel Arbeit neigesteckt, dass das auch wirklich eine Struktur bekommt. Das heißt, die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Führungskräfte. Wie gesagt, ich bin dann 2016 auch gekommen. Man hat dann einfach versucht, die Mannschaft so aufzustellen, dass man das Unternehmen natürlich zukunftsfähig weiter gestalten kann.
1: Und was braucht es, um das zu tun? Was sind, wenn ich Sie da zitieren darf, die richtigen Mitarbeiter?
2: Ja, das ist, das muss sich entwickeln. Also, das, das, das kann man so aus dem Steh greifen, nicht sagen, Es sind die richtigen Mitarbeiter. Ähm, ähm, das heißt, wir haben uns wirklich die Mühe gemacht, ähm, zuerst einmal zu definieren, was sind die richtigen Mitarbeiter. Das ist genau der Punkt. Äh, das ist gar nicht so einfach. Was sind die richtigen Mitarbeiter? Weil, wie gesagt, der Startup hat da vielleicht eine andere äh, Idee wie, wie jemand, der, der vielleicht hier schon seit, seit 20, 30, 40 Jahren arbeitet. Unternehmer, der neu kommt, mit zum Beispiel meinem Hintergrund. Das heißt, wir haben uns da schon aneinander anschleifen müssen. Was wir okay. aber auf jeden Fall gemacht haben, wir haben sehr viel Energie reingesteckt in ein, in ein Hiring-Team. Das heißt, wir haben unsere, eigene, ähm, unsere eigenen Headhunter mehr oder weniger aufgebaut, ein Team, das nur für uns die Mitarbeiter gesucht hat und auch sehr mhm. viel Mühe gegeben hat, die richtigen Mitarbeiter aus den Kandidaten auszuwählen. Ein sehr anstrengender Prozess, aber der für mich bisher eigentlich, ich habe das noch nie so gesehen und das ist eigentlich Teil des Erfolges auch.
1: Wunderbar. Achten Sie dabei? Was sind die Kriterien, die dieses Hiring Team dann?
2: Also zum zuerst ist ähm, natürlich Einbindung der Mitarbeiter, die mit dem äh, der Vorgesetzten oder der Mitarbeiter von dem von dem von dem Kandidaten. Äh, die Kultur muss passen. Natürlich müssen die fachlichen Voraussetzungen, die die das sind einfach ja. gegeben. Aber dann ist wirklich also ähm, Screening-Prozesse, wo wir wirklich von, äh, mit den verschiedenen ähm, äh, Führungskräften bei uns vor Ort, Kollegen, Mitarbeiter eben die Interviews führen. Äh, jeder hat verschiedene Aufgaben, den Kandidaten auf den Zaun zu füllen, passt er ins Team, passt er in die Kultur, welche äh, Vorgehensweise, welche Struktur. Und dann auch wirklich im Team abstimmen, passt der Kandidat, die Kandidatin zu uns, bringt er uns weiter, bringt er uns nicht weiter, wo sind die Risiken, teilweise nochmal eine zweite Runde etc. Also da haben wir uns wirklich sehr viel Mühe gegeben, die richtigen Menschen für unsere Firma zu finden.
1: Wie würden Sie diese neue Kultur, die dann entstanden ist, beschreiben? Ist es eine Startup-Kultur? Ist es eine amerikanische Kultur? Ist es eine... Mittelständische deutsche Kultur? Ist es ähm, ja irgendwas dazwischen? Ähm, kann man das in Worte fassen?
2: Um, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr offene Kultur, die wir haben. Also unsere, unsere äh, Eigentümer in, in New York, ähm, die zwei Founders und, und auch das, das, das Top-Team in, in New York, ist sehr fokussiert aber sehr offene Kultur, wir legen da sehr viel Wert drauf, äh, wo man sehr offen ausspricht, natürlich sehr höflich miteinander umgeht, aber sehr direkt natürlich auch die Themen anspricht, die man braucht. Ähm, äh, einen hohen Teamspirit, wir sind füreinander da, wir akzeptieren auch Fehler, wir lernen aus Fehlern, also diese ganzen, äh, man könnte sagen, neumodischen Kulturthemen, die, die wollen wir leben, die wollen wir wirklich leben. Und die waren auch ganz stark gefordert, dass man die natürlich auch noch Eisfeld rüberbringt. Und, und dafür haben wir uns sehr viel Zeit und Mühe gegeben. Und das ist die Kultur. Daneben haben wir natürlich auch, das gibt es ja in Deutschland auch, es gibt ja in Deutschland genügend Unternehmen, die ganz modern geführt werden. Und, und wir wollten natürlich auch, ein deutsches Unternehmen hier aufbauen. Also das ist, wir sind deutsch. Das heißt Thüringen in Ostdeutschland. Das heißt, wir, wir werden nicht funktionieren wie ein Startup in Soho. Das funktioniert einfach nicht. Wir sind ein Produktionsbetrieb. Das heißt, man versucht schon, diese Kultur da reinzubringen, aber trotzdem ein Produktionsbetrieb zu bleiben. Und das ist eine spannende Aufgabe und das, glaube ich, ist uns ganz gut gelungen.
1: Ja, ähm, das klingt spannend und, und äh, ja, der Erfolg gibt Ihnen äh, recht. Ähm, Sie haben ja in ihrer Vita auch schon andere Unternehmen äh, kennengelernt und äh, ich finde das so spannend und so heißt ja auch unser Podcast hier Rebuilding Companies. Also wir haben sehr viel eben mit Unternehmen zu tun, gerade in Deutschland, die eine sehr lange Tradition haben, die aber in der aktuellen Zeit vor vielen Transformationsherausforderungen stehen. Nehmen wir die Automobilindustrie, nehmen wir die Energiewirtschaft und da sind ja nicht immer die, die Prognosen äh, gut. So also von daher so aus, aus Ihrer Erfahrung. Ähm, bei ist bei der Feintechnik GmbH oder auch anderweitig. Äh, Ihnen scheint es gelungen zu sein. Was, worauf kommt es an, wenn man das Alte bewahren will oder auf das Alte aufsetzen will, aber dann doch in diese neue Welt eintritt und da Erfolg haben will?
2: Okay, also das sind für mich eigentlich so, so, so zwei Themen. Das eine ist mehr das, die, die strukturellen Veränderungen, die man macht. Und die, das zweite ist wirklich, mit welcher Vision, mit welcher, Idee geht man da rein und, und die Idee ist eigentlich so, wie bringe ich dann die Mitarbeiter dahinter und die Struktur ist, wie bille ich das ab, dass, denn, dass das Ganze dann wirklich auch zum Leben kommt. Ähm, also für mich ist, ist, ist einfach die Idee, jeder Mitarbeiter ist irgendwo Chef im Unternehmen für seinen Bereich und ob das eine kleine Maschine ist, ob das, ob das äh, SAP-Prozess ist, ob das jemand im Einkauf ist, ist vollkommen egal. Derjenige, der irgendwo sitzt im Betrieb, der ist Chef an dem, was er macht und, und verantwortet es auch. Das heißt, in erster Linie natürlich, die ersten paar Jahre fängt man natürlich ganz oben an, nicht ganz unten, ähm, weil man zuerst die Top-Führungskräfte im, im, im Werk, im Unternehmen abholen muss. Das heißt, ähm, kennt jeder, jeder für jeden Bereich, ob das HR ist, ob das Einkauf ist, ob das Finance ist, ob das Produktionsleiter ist, ob das R&D ist, ob das... Um, uh, Customer Services, kennt jeder seine Objectives, seine Targets, weiß er daraus, um, Opportunities zu entwickeln, Losses, kennt er seinen Bereich genügend, um zu entscheiden zu können, wie entwickle ich denn weiter, kennt er seine Fähigkeiten, die er eigentlich hat oder die er bräuchte, um diese Opportunities zu entwickeln und mhm. welche Aktionen, stellt er sich dann vor, um diese Capabilities-Fähigkeit zu entwickeln. Das ist, das ist so das Grundgerüst, das ich eigentlich top-down über die letzten Jahre eingeführt habe. Das heißt, mittlerweile ähm, kann jeder seinen Bereich selbstständig führen. Und, und die Frage ist, ist äh, als ich da reingekommen bin nach dem Motto, welche KPIs brauchen Sie denn, äh, welche sind für Sie wichtig? Die Antwort ist für mich relativ einfach, ich brauche gar keine KPIs. Ich will aber wissen, mit welchen KPIs führst du, führen sie ihren Bereich. Und ja. da habe ich schon ganz starke Meinung, wie man Produktionsbereich führt, wie man Purchasing führt, was sind Finance, KPIs etc. Das heißt, die Aufgabe ist zurück. Ich möchte wissen, wie führst du deinen Bereich bitte? Erklär mir das, wie entwickelst du den Bereich weiter? Und so praktisch kleine Geschäftsführer aufbauen über alle Ebenen, und dahinter dann eine Struktur, die mir eigentlich erlaubt, das ganze System zu coachen, zu strukturieren, zu kommunizieren und auch zu führen. Das, das, das sind eigentlich die, die zwei äh, Teile, die ich hier so mitgebracht habe, eingeführt habe. Und über die Jahre haben wir jetzt diese Organisation entwickelt. Das kann man nicht innerhalb von vier Wochen machen, also es funktioniert nicht. Weil ich muss ja die Mitarbeiter mitnehmen, ich muss ja die Fähigkeiten aufbauen.
1: Ja, ich, ich finde das sehr interessant, wie wie lange und intensiv und detailliert Sie jetzt ähm, eben über die Kultur, die Fähigkeiten, die Mitarbeiter ähm, gesprochen haben. So Themen wie wie Innovation, wie wie Ihr Produktportfolio ähm, kam bisher gar nicht vor, äh, wenn man jetzt gerade auch über Leben in sich verändernden Märkten spricht. Letztlich ist Ihr Produkt ja auch relativ traditionell, wenn, wenn ich das mal so sagen. Darf, können Sie darauf noch drauf eingehen? Hat, hat der, ähm, die, die das Thema Innovation, spielt das auch eine Rolle in der Überlebensfähigkeit oder ist es äh, wirklich Ihr Hauptaugenmerk jetzt auf die Mitarbeiterfähigkeiten und auf die Kultur im Unternehmen?
2: Hm, das, ist, das ist ein ganz entscheidender Vorteil, äh, die Innovation. Und zwar die Innovation generiere ich ja daraus. Das heißt, ich bringe daraus durch, durch, durch diese, ich würde mal sagen Schwarmintelligenz, eigentlich, dass, dass jeder Mitarbeiter in dem eigenen Bereich ähm, die, die, die Veränderungen sucht, die, die, die auch teilweise kleine Innovationen und ob das jetzt ein kleines Stanzwerkzeug ist, das anstatt 400 Hub auf einmal 600 Hub machen kann, aber das sind 50 Prozent mehr. Also solche, solche kleine Innovationen und wenn ich da mehrere hundert kleine Innovationen habe, dann habe ich auch irgendwann einmal die richtig großen Innovationen dabei. Und, und das heißt, ich will fünf, 600 Leute jeden Tag über, über Veränderungen nachdenken, über Innovationen. Natürlich haben wir auch also haben wir auch äh, Entwicklungsabteilung. Wir haben zum Beispiel kleine Teams geschaffen, wo ich äh, so also so den ältesten Entwickler, den ich noch hab, der ein, zwei Jahre vor der, äh, vor der Rente geht, mit einem jungen Materialwissenschaftler direkt von der Uni, mit einem alten Werksleiter zusammen, der denen beiden eine Struktur gibt und denen die haben, die haben ähm, einen komplett neuen Prozess bei uns aufgesetzt mit einer neuen Maschine, die man so eigentlich gar nicht von der Stange irgendwo kapfen kann. Das heißt, dieses Team von wenigen Mitarbeitern haben hoch innovativ an neuen Themen gearbeitet. Das heißt, wir haben diese Strukturen auch genutzt, um kleine Keimzellen von Innovationen zu schaffen. Also sowohl Innovation in jedem kleinen Bereich, als auch mhm. wirklich Innovationszellen. Äh, wir haben das Advanced Manufacturing genannt die dann wirklich an komplett neuen Themen gearbeitet haben für uns.
1: Also Innovation als Prinzip für das gesamte Unternehmen, in jedem Bereich, wie Sie es gerade gesagt haben, nicht jetzt nur als isolierte Aufgabe einer Entwicklungsabteilung, einer Marketingabteilung oder, oder, oder wo auch immer. Das kann ich das so zusammenfassen, quasi als Ihren Ansatz und dann auch damit ihr Erfolgsrezept.
2: Das ist absolut Fakt. Das heißt, ich will eigentlich den KVP-Prozess die kontinuierliche Verbesserung, jeder in jedem Bereich, jeden Tag bitte. Das heißt, jeder muss verstehen, wo an seine Verluste, seine Losses, ob das jetzt Ausschuss ist, ob das irgendwelche E-Mails sind, die ich zweimal schreiben muss, ob ich Kommunikation nochmal nachfragen muss, ob ich irgendwas nicht gescheit verstanden habe. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, verstehe ich den Fehler, weiß ich Verstehe ich den Fehler? Warum habe ich den Fehler gemacht? Was versuche ich heute anders? Wie kann ich morgen untersuchen, verstehen, ob ich heute einen besseren Job gemacht habe als vorgestern? Etc. Etc. Also dieses permanente Lernen ist für mich ja. eigentlich die Basis davon, dass ich irgendwo aus diesem aus dieser Verbesserungskultur die richtig großen Innovationen generieren kann.
1: Ja. Sie haben gerade so den, den Begriff Fehler auch nochmal verwandt. Es gibt ja jetzt auch in dieser modernen Begriffswelt rund um moderne oder neue Arbeitskultur, New Work, Sie kennen wahrscheinlich die Begriffe, da gibt es ja auch diesen Begriff der Fehlerkultur mit so Ausprägungen wie dann fuck up Night und, und was da alles für Ambizismen dann auch en vogue sind. Wie, wie würden Sie diesen Aspekt sehen? Wie stark ist er bei Ihnen ausgeprägt? Wie wichtig ist es, dass man über Fehler reden kann, untereinander, dass man ihn zugeben kann? Wie viele Fehler lassen Sie zu, bevor Sie dann vielleicht doch mal ähm, einschreiten, wie ist das bei da
2: Ihnen? Also Fehler einschreiten tue ich eigentlich nicht. Also außer es kommt, es, es sind zwei Kriterien, wo ich sehr kritisch sehe, wenn irgendwas gegen die Risiken, also gegen, gegen, die, gegen die Gesundheit geht, wenn wir, wenn wir Unfälle verursachen mhm. würden. Äh, da bin ich spaßfrei, da, da kenne ich ja, kein Pardon, weil das geht nicht. Die Mitarbeiter müssen immer die Chance haben, genauso gesund heimzugehen, wie es kommen und die Qualität. Qualität für unsere Kunden gibt es auch kein, kein, keine Fehler-Toleranz. Äh, also das, sorry, das geht nicht. Also da muss ich ein Sicherheitssystem haben, dass da keine Fehler passieren. Alles andere bin ich eigentlich relativ schmerzfrei. Ähm, ich will die Struktur verstehen, wie, wie Mitarbeiter zu Themen wo, wo Mitarbeiter zu Entscheidungen kommen, was auszuprobieren. Das heißt, mir geben uns sehr viel Mühe, einheitliche Struktur vorzugeben, wie Mitarbeiter Versuche aufsetzen, wie Mitarbeiter irgendwas an einer Maschine neu ausprobieren wollen, mit wem sprechen das ab, machen die einen kleinen PDCA, mit wem diskutieren sie den PDCA, okay, wie stellen sie fest, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Diese Strukturen, die muss ein Mitarbeiter, die muss eine Führungskraft kennen können, um dann auch später zu sagen, okay, das Risiko von diesem Fehler kann ich einschätzen, okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich verstehe, warum ich also einen Fehler gemacht habe, was mache ich das nächste Mal anders? Und das ist so die Vorgehensweise, die wir eigentlich vorleben wollen und auch vorleben. Und es hat einige Zeit, einige Zeit gedauert, weil das war nicht die Kultur hier im, im Werk, einfach Fehler offen anzusprechen. Also wir... wir wir klopfen uns nicht auf die Schulter, wenn wir jeden Tag so und so viele Fehler gemacht haben, weil letztendlich leben wir von wenig Fehlern, aber wir leben von der Kultur, dass wir was lernen und uns jeden Tag ein bisschen verbessern. Das heißt natürlich, ich muss Fehler machen. Wenn ich keine Fehler mache, wenn ich den Ausschuss nicht anspreche, wenn ich, wenn ich die Themen nicht anspreche, dann, dann, dann werde ich mich nicht verbessern
1: können. Wenn Sie davon sprechen, sich jeden Tag zu verbessern, ähm, haben Sie ja, Visionen, Vorstellungen, wo könnte Ihr Unternehmen, wo könnte vielleicht auch Ihre Produkte in, in, in fünf Jahren stehen? Wie kann ich mir die Zukunft des Rasierens oder auch des analogen Rasierens, wenn man so will, aus Ihrem Hause vorstellen.
2: Ja, digital rasieren funktioniert noch nicht.
1: <lacht>
2: also wir haben noch sehr viele Ideen. Das heißt, und, und das ist eigentlich das Schöne, je mehr, dass Sie lernen, also vor, vor, vor drei, vier Jahren, als ich da angefangen habe, habe ich mir nicht vorgestellt, wie viel Potenzial hier noch in dem Unternehmen ist. Und das ist eigentlich das Schöne, das ist meine Erfahrung aus anderen Unternehmen, je mehr wir lernen, je tiefer wir in die Prozesse einsteigen, Uh, umso mehr kriegen wir eigentlich erst die Ideen, um richtige Verbesserungen, Innovationen einzuführen. Und wir sind dabei, diese Innovationen als gerade uh, umzusetzen. Und es wird einige, einige uh, schöne Innovationen von, von unserem Haus geben über die nächste Zeit. Uh, das ist, das ist der Spaß, der dann kommt, wenn man wirklich die ganze Mannschaft dahinter bringt auf breiter Basis. Dann ist Management und die Führungskräfte und die besten Leute nicht mehr mit Firefighting jeden Tag beschäftigt, sondern mit kontinuierlicher Verbesserung und wirklich dann Innovationen. Weil die Kräfte kann ich dann freispielen.
1: Gibt es, wird es dann irgendwann die Harrys App geben? Kann, wird es doch so das digitale oder digital unterstützte Rasieren geben? Also
2: ähm, es gibt jetzt schon äh, in unserem DTC-Business, in einem, in einem Online-Geschäft, einen ganz guten Draht zu unseren Kunden und da gibt es ja ganz viele Feedback-Schleifen und Kommunikation und da fließt schon einiges an Informationen, aber das ist sicher noch, äh, also die App haben wir noch nicht. Ähm, ähm, also ich habe ich noch nicht gehört also noch nicht gesehen. Also ich weiß, also ich gehe davon aus, dass, dass, dass sie jetzt äh, noch nicht ähm, auf dem Markt ist. Aber diese Ideen gibt es sicher, dass man dem Kunden hilft, äh, besser zu rasieren. Ich glaube schon, dass der Kunde auch erwartet, dass man ihm hilft. Äh, wie rasiert man denn perfekt? Und, und ich glaube, dass auch jeder Kunde ein bisschen Anders rasiert, das ist ähnlich wie ein Fingerabdruck, rasiert auch jeder Kunde ein bisschen anders. Und das kann man sicher optimieren, wie man alles optimieren kann. Und da kann man auch was lernen, ich glaube schon.
1: Hm. Naja, ich, ich, ich finde ähm, Ihre Produktwelt, das ist ja schon faszinierend, ne? Auch diese einerseits diese Historie und dann ja das Analoge, was jetzt bei ihren Produkten noch dahinter steht, neben, sage jetzt mal den elektrischen Rasieren. Und wir haben das ja in, in vielen Themen. Wo, wo irgendwie auch so eine Renaissance des Analogen man man verspüren kann, ja, analog ist das neue digital, gibt es auch so diese Sprüche oder jetzt in unserem Berufsumfeld, meinem Berufsumfeld, viel wird dann wieder mit Post-its gearbeitet und doch nicht mit mit irgendwelchen digitalen Tools. Von daher finde ich es so faszinierend, wie da vielleicht Ihre Gedanken zu sind, jetzt in Ihrem Produktumfeld, wie, wie weit man da bewusst auf das analoge Erlebnis selbst, wie weit eine Digitalkomponente, wichtig ist, eine Rolle spielen kann oder wie man es auch äh, ja, schlau, intelligent, smart ähm, äh, zusammenbringt, ne? um dann beides drin zu haben, das Digitale ähm, und das Analoge mit, mit dieser langen Tradition.
2: Ja, also das Digitale nutzen wir natürlich in, in erster Linie, äh, um mit, mit dem Kunden zu kommunizieren und mehr über den Kunden zu wissen, mehr mehr zu wissen, was wichtig ist, was, sie, was er attraktiv findet, was er in der Rassur wichtig also wirklich die Kommunikation mit dem Kunden und digital natürlich auch äh, das ganze Umfeld, wie wir das, wie wir die Firma aufsetzen. Ja. Ähm, da sind wir natürlich ganz stark, äh, ob das jetzt, ob, ob das die Betriebssoftware ist, etc., da versuchen wir uns natürlich ganz stark ähm, natürlich an dem, an dem ähm, in die Digitalisierung zu nutzen, um besser zu werden. Auf der anderen Seite äh, muss man schauen, dass man nicht, äh, bevor dass man die Prozesse optimiert hat, äh, die Digitalisierung macht und dann äh, schlechte Prozesse auch noch digitalisiert. Damit hat man wenig gewonnen, weil manchmal ist einfach weniger mehr. Das heißt, der, die, 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 die Kunst ist eigentlich, das Geschäft weniger komplex aufzusetzen, mehr Verantwortung äh, auch zu den Mitarbeitern zu geben und dann kann man die ein oder andere Digitalisierungswelle etc. sparen, beziehungsweise auch, wenn die Prozesse so definiert sind, so aufgesetzt sind, so funktionieren, dass die selbstständig funktionieren, dann muss ich weniger digitalisieren etc. Also das ist, das ist immer so die, die, die Frage, wie viel Digitalisierung brauche ich, wie viel nutzt man Digitalisierung, weil Digitalisierung kann auch die Komplexität stark erhöhen.
1: Also für mich, ich höre da so raus, doch ein sehr starkes, ich finde es auch sympathisches Plädoyer, für den Menschen, für den Mitarbeiter, ja, für das Mitdenken ähm, und und auch die Gestaltungskraft ähm, der der Menschen, äh, die bei Ihnen arbeiten und äh, ja nicht blind äh, ja jedem Digitalisierungstrend, jeder Digitalisierungswelle äh, nachlaufen. Ist das richtig zusammengefasst?
2: Ja, genau. Das 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 bringt's genau. Das heißt bei der bei der Datenverarbeitung etc. setzen wir natürlich ganz stark auf, auf 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 digitale Hilfe etc. Aber so, dass wir immer flexibel uns weiterentwickeln können. Weil wenn ich jetzt allein zurückdenke, die letzten drei vier Jahre, wie wir die 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 Daten, die wir generieren, die wir weiterverarbeiten, die für uns wichtig sind, verändert haben und welche Ideen wir haben, was vielleicht die nächsten Jahre wichtig ist, dann kann ich das nicht jetzt standardisieren und digitalisieren. Und, und jedes Jahr, jedes zweite Jahr wieder verändern und mhm. wir wollen da flexibel uns weiterentwickeln, wir wollen die Ideen der Mitarbeiter ja einbringen und nicht wochenlang warten, bis dann irgendwie äh, der nächste Entwickler kommt und es ändert. Ähm, also da wollen wir uns eigentlich nicht festlegen, das heißt, wir wollen flexibel sein, heißt aber auch und, und, und das ist für mich auch sehr wichtig, wir haben zum Beispiel für unsere Betriebssoftware und für sehr viele Software- Bereiche, die wir einfach im Unternehmen nutzen, auch die Entwickler im Haus. Das heißt, das, der ganze Bereich ist eben nicht outgesourced. Das heißt, wenn wir eine eine Veränderung haben wollen in unserem, in unserem Betriebssoftware, irgendwer einen Haken hier, irgendwas ausprobieren, irgendeinen Testdaten, setzen Sie Key-User und Entwickler zusammen und zwei, drei Tage, eine Woche später haben wir eine Lösung und können es ausprobieren. Und das ist die Agilität, die ich natürlich auch installieren muss und dafür muss ich Geld ausgeben, aber das bringt man natürlich auch dann die Produktivität relativ schnell wieder.
1: Hm. Kommen wir mal so ein bisschen auf den, den Anfang zurück. Jetzt, ähm Thüringen, Eisfeld, sehr traditionelles Unternehmen, auch aus einer traditionellen Region, Industrieregion in Deutschland, dann diese Verbindung mit äh, dem amerikanischen New Yorker Investor. Ähm, wenn Sie bisschen, ja bisschen mal allgemeiner oder mit Abstand auf, auf Deutschland schauen, deutsche Industrie schauen, diesen Standort Deutschland, da ist ja auch immer wieder jetzt auch in Corona-Zeiten viel äh, Diskussion dann auch in der in der Presse, ähm, ist das, was Ihnen gelungen ist, ähm, Ihrem Unternehmen gelungen ist, auch mit der Verbindung natürlich mit den Amerikanern, ist das was Besonderes oder ist es was, wo man sagen könnte, das ist eigentlich auch irgendwo äh, typisch für den Standort Deutschland und das sind auch Dinge, die andere Unternehmen übernehmen könnten, so dass wir auch da mit unserer Industriehistorie, mit unserer Position in der Welt ähm, eigentlich äh, in, in vielen Bereichen auch ähnlich erfolgreich ähm, nach vorne gehen können.
2: Also ich würde eigentlich genau das bejahen. Ich glaube, Deutschland ist prädestiniert dafür, dass diesen Weg gehen kann, weil was ich auf jeden Fall dafür brauche, ist 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 eine gebildete Workforce. Also ich brauche eine Workforce, die eine gewisse Kultur mitbringt, ein gewisses ja, liberales Verständnis, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit Meinungen umgehe, also Demokratie. Verständnis hilft auch in einem Betrieb, dass ich einfach offen über Themen diskutieren kann, mir Meinung bild, und dann irgendjemand entweder im Team Entscheidung bildet oder ich das so vorbereite, dass jemand anders eine Entscheidung oben drüber kann, äh, bild, äh, trifft oder ich selbst die Entscheidung treffen kann, weil es meine Maschine ist, weil ich den Bereich umschauen um kann. Also ich brauche schon eine gewisse Fähigkeit von Mitarbeitern, die haben wir ja in Deutschland, das sehe ich definitiv so wir haben, wir haben die ganze Infrastruktur außenrum, wir haben die Maschinenbauer, wir haben die, 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 die Technologie. Also wir haben auch ein Verständnis von unserem Schulsystem her, auf jeden Fall in, in vielen Ländern oder was ich jetzt so äh, kenne, dass wir einfach auch die Erwartung haben, dass wir permanent uns weiterentwickeln lernen, dass das in vielen Betrieben jetzt unterdrückt wird, dass, dass ich da 20 Jahre, 30 Jahre den gleichen Job mache. Okay, das machen manche Betriebe so, aber ich glaube, der Mitarbeiter will das eigentlich nicht. Jeder Mitarbeiter ist, ist, ist happy, so, so kenne ich das jedenfalls. Wenn er reinkommt, kann sich einbringen, kann selber Veränderungen mit einbringen, geht geht heim mit einem, mit einem Gefühl, heute habe ich wieder was geschafft, heute habe ich meinem, meinem Betrieb, meiner Firma geholfen, vielleicht einem Mitarbeiter geholfen, am Kunden irgendwann Gefallen etc. Das, das positive Erlebnis, glaube ich, will jeder Mitarbeiter mitbringen äh, oder mit, mit, mit nach Hause nehmen. Ich glaube, diese, diese lernende Organisation, dieses Potenzial, die lernende Organisation aufzubauen, wo die Mitarbeiter sich einbringen, ist die Chance, die wir haben in Deutschland, und ich sehe keinen Grund, dass es das nicht jede, jede Firma schaffen kann in Deutschland. Warum nicht?
1: Ja, auch da, wenn ich es wieder mal in meinen, wir zusammenfassen: ein, ein, ein finde ich, sehr spannendes, sehr interessantes Plädoyer, dass Sie sagen, viele der Dinge, die jetzt heute in diesen Diskussionen mit, mit den neuen Begriffen New Work und so weiter, die da in den Vordergrund gestellt werden, sind eigentlich Dinge, die letztlich irgendwo auch in unserer, in der, gerade in der deutschen Industriekultur, Unternehmenskultur, aber auch äh, ja, Mitarbeiterkultur äh, liegen. Und wenn man die nur ja beilegt oder oder einfach fördert oder zur Wirkung äh, kommen lässt, dann äh, müssen wir uns gar nicht komplett neu erfinden, sondern müssen eigentlich nur die Dinge, die in früheren Jahren erfolgreich waren, ähm, äh, jetzt auch wieder zur Entfaltung bringen.
2: Genau. Genau, also das ist natürlich gepaart mit, mit äh, das wollen wir natürlich schon von den, von den, von den Kollegen aus den USA lernen, äh, speziell in unseren Unternehmen, äh, ist, dass sie sehr schnell Entscheidungen treffen, äh, dass sie auch Risiko eingehen äh, in einer in, in, in einer Höhe und großen Ordnung, das ich von früheren Unternehmen nicht kenne, das also, glaube diese diese Uh, Risikoaffinität, die, die ist schon sehr ausgeprägt, uh, aber auf der anderen Seite auch nicht risikoblindlings, sondern sehr strukturiert. Die Kollegen sind ja sehr gebildet, haben, haben die besten Universitätsabschlüsse, das heißt, sehr strukturiert darangehen, rangehen, sich alle Informationen holen, die es geht, aber nicht wochenlang, monatelang diskutiert wird, sondern... Man kommt dann relativ schnell zum Punkt, okay, das sind die Themen, die wir betrachten müssen, die Informationen brauchen wir und dann werden aber auch Entscheidungen getroffen. Also ich glaube, das, das, das sind schon so ein paar Eigenschaften, da können wir vielleicht schon was lernen. Wir sind manchmal vielleicht zu zögerlich in den Entscheidungen, in diesen Strukturen, und, aber insgesamt sehe ich Deutschland definitiv gut aufgestellt, warum nicht?
1: Ja, aber zum Schluss jetzt auch nochmal ähm, finde ich auch wieder bemerkenswert, ein ja tolles Plädoyer, glaube ich, dann, vielleicht auch wieder für diese Verbindung von altem und neuen, alte Welt, neue Welt, Europa, Deutschland, Amerika. Passt auch so ein bisschen in die politische Diskussion. Das äh, ist ja momentan nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit, aber sie äh, erleben das als positiv. Und dann auch die ja Verbindung alte Tradition, hundertjähriges Unternehmen mit mit dieser Neuen digitalen Welt. Also, ich bin sehr beeindruckt, wie, wie Sie das beschrieben haben, wie es Ihnen aber auch gelungen ist, Ihnen und Ihren Mitarbeitern und auch den Eigentümern in, in, in New York, genau diese wirklich sehr besondere Kombination so hinzubekommen. Vielen, vielen Dank, Herr Hörthammer, für, für das Gespräch, für diese offenen Einsichten, Einblicke auch in, in die Firma Feintechnik GmbH, Herrlich Feintechnik. Ja, wir sind damit am Ende. Wir freuen uns bei denen, die zugehört haben, über ihr Interesse und danken Ihnen nochmal, Herr Röthammer, und laden Sie dann auch ein, unseren nächsten Podcast wieder zuzuhören. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Rieger.
0: Das war's für heute mit der neuesten Folge des Podcasts Rebuilding Companies. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal.